1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أن تسليم من الصلاة تسليمتان عن اليمين وعن الشمال وهذا عليه أكثر الأحاديث وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وفيه من يرى أن التسليم يكفي مرة واحدة عن اليمين وهو ما أراد المصنف بيانه في هذا الباب وما ورد فيه الفريضة والنافلة ولم تجزي تسليمه واحد والقول الثالث ان الفريضه لا بد من تسليمتين واما النافله فيكفي فيها
0: مره واحده والله اعلم نعم باب من اتزه بتسليمه واحده عن هشام عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوترى بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصل التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعه او ترى بسبع ركعات لا يقعد الا في السادسه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعه ثم يسلم تسليمه ثم يصلي ركعتين وهو جالس رواه احمد والنسائي في روايه لاحمد في هذه القصه ثم يسلم تسليمه واحده السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا
1: نعم هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها تصف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في وتره انه كان يوتر بتسع يوتر بتسع لا يسلم الا في اخرها لكنه يجلس في الثامنة ويذكر الله ويدعوه ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يجلس يذكر الله ويدعوه ثم يسلم تسليمة واحدة فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى أن عدد ركعات الوتر تنتهي إلى تسع لا يسلم إلا في آخرها ولكنه يجلس بعد الثامنة يدعو الله ويذكره ثم يقوم وياتي بالتاسعه ثم يجلس ويذكر الله ويدعوه ثم يسلم تسليمه واحده يرفع بها صوته هذه المساله الثانيه انه يسلم تسليمه واحده وهذا يوافق الترجمه من اجتزا بتسليمه واحدة وهذا في الوتر كما ترون تسليمه واحدة وأيضا هذه التسليمة يقتصر على قوله السلام عليكم ولا يقول ورحمة الله كان هذا في أول الأمر يوم إن كان نشيطا ثم لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يوتر بسبع الوتر بسبع يجلس بعد السادسه كما كان يجلس بعد الثامنه ثم يقوم وياتي بالسابعه ثم يجلس بعدها ثم يسلم فالوتر ضد الشفع الشفع ما كان اثنتين او اربع او ست او ثمان أو عشر ما ينتهي بعدد زوجي يسمونها العدد الزوجي وأما الوتر فهو الفرد ما ينتهي بعدد فردي مثل واحدة مثل ثلاث مثل خمس سبع تسع هذا وتر الذي ينتهي بعدد فردي هذا سما بالوتير هذا حديث عائشه رضي الله عنها وفيه كلام في به كلام كثير ذكره الشوكاني في نيل الاوطه
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول وفيه
1: وفي حديث عائشه بروايتيه فيه مساله انه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس هذا من باب المستحب ايضا انه يتنفل بعد الوتر تنفل مثل ما من صلاه المغرب وتر ومع هذا يصلي بعد ركعتين فالوتر لا يمنع من
0: أن يصلي بعده نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمع يسمعناها رواه أحمد هذه صفة ثانية
1: وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالشفع ثم يسلم منه ثم يقوم ويكبر ويأتي بالوتر ثم يسلم منه فيفصل بين الشفع والوتر بسلام هذه صفة واردة أيضا نعم باب باب بعض الأخوة إذا قرأ هذه الأحاديث يطبقها على التراويح في رمضان فيقرن الركعات ولا يسلم إلا في آخرها وهذا غلط لأن فيه فرقا بين التهجد وبين الوتر الوتر لا يسلم إلا في آخره وأما التهجد يسلم من كل ركعتين قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا التهجد والتراويح من صلاة الليل يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى هذه السنة ينبغي
0: التفطن لهذا الأمر نعم باب في كون السلام فرضاً نعم باب في كون السلام فرضا اختلفوا اختلفوا في السلام
1: من الصلاة هل هو فرض أو أو سنة أو أنه يجوز تركه ويخرج من الصلاة بدون سلام اختلفوا في هذا لكن الجمهور على أن السلام من الصلاة فرغ لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحليلها التسليم لابد من التسليم سيأتي في حديث أنه كان يقوم بدون تسليم وهذا ما أخذ به الحنفية الجمهور أخذوا بالمشهور أنه لابد من التسليم من الصلاة تسليم ركن من أركان الصلاة نعم
0: باب في كون السلام فرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا
1: رد على من لا يراه فرضا
0: نعم باب في كون السلام فرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم
1: الحديث الذي مر تحريم والتكبير تحليل والتسليم فدل على أن التسليم لا يتحلل من الصلاة إلا به كما أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير تكبيرة الإحرام نعم
0: وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي
1: علقمة يعني الأسود تلميذ بن مسعود نعم
0: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة هذا
1: يسمونه صفة الرواية صفة الرواية فابن مسعود أخذ بيد تلميذه على القمة وعلمه والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود وعلمه نعم
0: قال عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمه بيدي فحدثني أن عبد الله ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال إذا علمه
1: التشهد في الصلاة كيف يتشهد؟ مثل ما سبق في تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلاة إلى آخره نعم
0: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد رواه احمد ولا وأب...
1: متمسك من يرون انه لا يشترط التسليم لانتهاء الصلاه لا يشترط التسليم لانتهاء الصلاه انه اذا فرغ من التشهد فانه ان شاء قام وان شاء استمر جالسا وتكون الصلاه قد انتهت ولو لم يسلم نعم هذا بهذا اخذ ابو حنيفه رحمه الله عنده انه يجوز الخروج من الصلاه بدون تسليم نعم
0: رواه احمد وابو داود والدار قطني وقال الصحيح ان قوله اذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك قالت الدارقطني يعني دار قطني نعم والدار نعم والدارقطني وقال الصحيح ان قوله اذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود
1: يعني موقوفا وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حجه فيه لمن يرى انه
0: يجوز الخروج من الصلاه بدون
1: تسليم
0: نعم من كلام ابن مسعود فصله شبابه عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود وقوله اشبه بالصواب ممن ادرجه. ممن
1: ادرجه في الحديث المدرج هو ما كان من كلام الصحابي تفسيرا لكلمه او ثم يدرج في الحديث وهو من كلام الصحابي لا من كلام الرسول وانما هو تفسير مدرج هذا هو المدرج نعم
0: وقوله اشبه بالصواب ممن ادرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه نعم وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه
1: على حذف قوله إن شئت فقوم وإن شئت فاقعد حذف هذه الكلمة لأنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة معه وموقوفة من كلام ابن مسعود فلا حجة
0: فيها لمن لا يرى التسليم نعم باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة
1: انتهى الآن من الصلاة فماذا يفعل بعدها؟ يفعل بعدها الذكر الوارد بعد السلام ولوردت انواع من الاذكار بعد السلام يقولها المصلي <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> نعم باب في الدعاء والذكر بعد الصلاه عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه الجماعه الا البخاري.
1: نعم هذا اول نوع من انواع الاذكار بعد السلام انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم انه يقول وهو متجه الى القبله قبل ان ينصرف الى اصحابه اللهم انك اللهم انت السلام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام هذا من اسماء الله اسماء الله السلام السلام المؤمن المهيمن واما قوله ومنك السلام معناه السلامه معناه السلامه من من المكاره نعم
0: وعن عبد وعن عبد الله بن الزبير انه كان يقول في دبر كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي
1: دبر كل صلاة الدبر معناه بعد الصلاة معناه هنا بعد الصلاه فاول ما يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف بوجهه الى اصحابه ثم يقول لا اله الا الله ياتي بالتهليلات يأتي بالتهليلات ومنها هذا الحديث نعم
0: أعده قال عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
1: نعم هذا نوع من الأذكار التي تقال بعد السلام يقولها صلى الله عليه وسلم إذا انصرف إلى أصحابه
0: يرفع بها صوته نعم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي
1: يعني كان يفيد الاستمرار انه كان صلى الله عليه وسلم مستمرا على ذكر على هذا الذكر بعد السلام من الصلاه نعم
0: وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق ولا ينفع ذا الجد من متفق عليه
1: وهذا ايضا نوع من من الاذكار التي تقال بعد السلام ومعنى لا ينفع ذا الجد المراد بالجد هنا الغناء والثروة هذا هو الجد معناه الغنى والثروة بالنسبة للعباد أما بالنسبة إلى الله وتعالى جدك فمعناه العظمة تعالت عظمتك يعني فالجد بالنسبة إلى الله معناه العظمة وبالنسبة للعباد معناه المال والعطاء انه لا ينفع عند الله وانما الذي ينفع العمل الصالح وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى اما الاموال والاولاد فانها تذهب مع الدنيا ولا يبقى منها شيء والميت يتبعه ثلاثه يتبعه ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى الثالث يتبعه ماله وعمله وولده. فيرجع اثنان المال والولد
0: ويبقى الثالث وهو العمل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير. نعم
1: خصلتان
0: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم لا يحصيهما نعم لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل نعم يسبح الله في دبر كل صلاه عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومائه باللسان والف وخمسمائه في الميزان واذا اوى الى فراشه سبح وحمد وكبر مائه مره فتلك مائه باللسان والف في الميزان رواه الخمسه وصححه الترمذي
1: نعم هذه ثلاث كلمات انه يقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر عشرا عشرا وكل واحده بعشر كل كلمه بعشر كلمات عند الله سبحانه وتعالى فهي سيره على اللسان وثقيله في ميزان العبد يوم القيامه فينبغي للمسلم ان يحرص عليها وياتي بها قبل الصلاه كان يعقد بهن يده هذا في دليل على احصاء الاذكار بالاصابع وهذا افضل وان احصاها بحصى فلا باس بذلك لكن في الأصابع أفضل
0: نعم وإذا الى فراشه سبح وحمد وكبر مئة مرة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان لذلك عند النوم ينام عليهن
1: على هذه الأذكار، فإن من نام عليها دخل الجنة وهذا ثواب عظيم
0: نعم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دُبُر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البُخل وأعوذ بك من الجُبن وأعوذ بك أن أُردَّ إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري والترمذي وصححه.
1: نعم، هذه أيضا كلمات عظيمة كانوا يحرصون عليهن ويعلمونهن أولادهم كما يعلمونهم الكتابة وهي اللهم اني اعوذ بك من البخل اعوذ بك من البخل والبخل صفه مذمومه ان يبخل الانسان بالواجب عليه من الزكاه والنفقه الواجبه يبخل على نفسه على اولاده هذا بخل والعياذ بالله وهذا هذه صفه ذميمه فالبخل صفه ذميمه والبخل انما هو البخل بالواجب من الزكاه ومن النفقه الواجبه على الزوجه على الاولاد هذا بخل وكذلك البخل بالتبرعات والصدقات والانفاق في سبيل الله ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فلا يبخل الإنسان لا بالواجب ولا بالمستحب الواجب لا بد منه والمستحب زيادة في عمله وفي حسناته والبخل صفة مذمومة يقولون الجود يحبب الرجل إلى أعداده إلى أعدائه يعني والبخل يبغض الرجل الى اولاده يبغضه يبغضه حتى اولاده اقرب الناس اليه يبغضونه والجود يحبب يحببه الى اعدائه الى أغدابه نعم وأعوذ بك من الجبن تغطى باثواب السخاء فانني ارى كل عيب السخاء غطاؤه نعم
0: وأعوذ بك من الجبن
1: والجبن معناه الخوف الخوف الذي يصيب الإنسان فيجبن عن الجهاد في سبيل الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحرم نفسه من فضل الجهاد وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً على نفسه نعم هذا الجبن الجبن الذي يمنع من الواجب نعم
0: وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر كذلك
1: إذا هرم الإنسان وخرف وصار ليس عنده علم بالأشياء فعاد إلى حالته الأولى يوم ولدته أمه ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فيصبح الإنسان موجودا ولكنه غير موجود ولكنه غير موجود لا ينتفع بوجوده وإنما يتعذب ببقائه ولذلك استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر لأنه إذا وصل هذه هذه المرحلة من حياته صار عالة على غيره وصار هو لا يستفيد من بقائه نعم وأعوذ بك من فتنة الدنيا فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وحب الجاه والشرف هذا كله من فتنة الدنيا تصد الإنسان أو تشغله عن دينه نعم
0: وأعوذ بك من عذاب القبر
1: عذاب القبر حق أن العبد يعذب في قبره بذنوبه وأعماله السيئة يعذب في قبره عذاب القبر حق تواترت به الاحاديث وهو معتقد اهل السنه والجماعه ولا ينكره الا المعتزله الذين يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بالغيب نعم فعذاب القبر من الايمان بالغيب نعم وعن ام سلمه العبد ينعم في قبره ويكون في روضه من رياض الجنه او يعذب في قبره ويكون في حفره من حفر النار نعم (تصفيق) فعذاب القبر حق وهو من (تصفيق) اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لا ينكره الا المبتدع
0: نعم وعن ام سلمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه أحمد وابن ماجه.
1: نعم، بعد صلاة الفجر في هذه الدعوات أسألك علما نافعا. العلم النافع نعمة من الله عز وجل كبرى على العبد وأما العلم غير النافع فهو حجة على الإنسان ولا ينتفع به العلم النافع ما قارنه العمل الصالح هذا هو العلم النافع
0: نعم ورزقا طيبا
1: ورزقا ما حد ما حد يستغني عن الرزق لكن الرزق ينقسم إلى قسمين طيب وخبيث المحرم هذا خبيث و الحلال هذا طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله من الرزق الطيب الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى نعم وعملا متقبلا وعملا متقبلا ما كل عمل يكون نافعا لصاحبه انما الذي ينفع هو المتقبل ولا يتقبل الله العمل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله فيه فلا يكون فيه رياء ولا شرك ولا سمعة الشرط الثاني أن يكون صوابا على السنة ليس فيه بدعة ولا محدثات والله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين فإذا تقبل الله العمل سعد صاحبه سعادة لا يشقى بعدها أبدا ليس العبرة بكثرة العمل إنما العبرة بالقبول ولكن الإنسان يبذل الأسباب ويحرص والقبول عند الله سبحانه وتعالى لكن يعمل أسباب القبول يعمل أسباب القبول ويتجنب أسباب الرد فالشرك لا يقبل معه عمل والبدعه لا تقبل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه لا يقبل نعم
0: عن ابي امامه قال قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال اسمع يعني
1: اقرب للاجابه اقرب للاجابه
0: نعم قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي
1: جوف الليل الآخر لأن الليل ثلاث الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير هو أفضل لمن يقوم للتهجد وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار آخر الليل هذا أفضل وإذا صلى أول الليل أو دعا أول هذا طيب ولكن آخر الليل أفضل وفي جوفه يعني وسط آه وسط الثلث وسط الثلث الأ يعني أول الثلث الأخير أول الثلث الأخير وآخر الثلث الأول أول الثلث الأخير وآخر الثلث الأوسط هذا هو جوف الليل هذا هو جوف الليل آخر الثلث الأوسط وأول الثلث الأخير هذا هو جوف الليل وهو الذي كان داود عليه السلام يقومه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه نعم
0: ودبر الصلوات المكتوبات دبر
1: الصلوات المكتوبات هذا أسمع للدعاء يعني أقرب للإجابة فهذا مما يؤكد على أنه يستحب الإنسان أن يكثر من الدعاء بعد الصلاة دبر الصلاة نعم
0: باب الإنحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. نعم باب الانحراف بعد السلام
1: نعم الانحراف بعد السلام للامام، الامام ما يبتل يستقبل القبله لينحرف الى المأمومين يستقبلهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما
1: وقدر اللبث بينهما يعني بين السلام وبين الانحراف كم كان الرسول يمكث إذا سلم قبل أن ينحرف إلى أصحابه نعم وقدر
0: اللبث بينهما واستقبال المأمومين
1: استقبال المأمومين سنة أيضا أنه يستقبل المأمومين بوجهه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والحكمه في استقبال المأمومين لاجل ان يبين لهم انتهاء الصلاه ولاجل ان يستقبل اسئلتهم اذا كان عندهم اسئله او اشكالات يستقبلها منهم
0: نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه
1: هذا مقدار ما بين السلام والالتفات الى المامومين بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت
0: يا ذا الجلال والاكرام نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري
1: نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة بأصحابه يقبل عليهم بوجهه ولا يستمر مستقبل القبلة نعم وعن البراء بن عازب انحراف الامام الى المامومين بعد الصلاه سنه نعم
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه رواه مسلم وأبو داود
1: اذا انحرف من عن القبله الى المأمومين فأين يكون وجهه؟ أين يكون وجهه؟ الغالب انه يكون الى جهه اليمين. الذين يكونون عن اليمين يكونون اغبط برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وإقباله عليهم نعم.
0: وعن يزيد بن الاسود قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه رواه مسلم ومسلم هذا
1: الدليل على أنه يقبل بوجهه إلى جهة
0: اليمين نعم وعن يزيد بن الأسود قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال حجة الوداع الرسول ما حج بعد البعثة
1: إلا هي سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وما لبث بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وزيادة أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم لذلك سميت
0: حجة الوداع نعم قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه
1: نعم هذا يدل على الانحراف جالسا ويستقبل الناس بوجهه وأنه لا يخص جهة دون جهة استقباله بوجهه
0: نعم ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه وذكر قصه الرجلين اللذين لم يصليا
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الصبح يعني الفجر في, مج... في مسجد الخيف في مسجد الخيف بميناء فلما سلم استقبل الناس بوجهه إذا هو برجلين جالسين لم يصليا معه فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما من هيبه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكما ان تصلي معنا قالوا يا رسول الله انا صلينا في رحالنا قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا لا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الصلاه تقام فصلوا معهم فانها لكم نافله فانها لكم نافله فاذا صادفت الاقامه فلا تجلس خلف الناس صل معهم تكون نافله لك والاولى هي الفريضه ولا يقال يعني تخالف الناس الناس يصلون وانت جالس تقام الصلاة يصلون وأنت جالس هذا مظهر ما هو طيب نعم
0: قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال فيه
1: التبرك به صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بجسمه وثيابه وعرقه وريقه وفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام وبشعره هذا من خصائص الرسول أما غيره فلا يتبرك به وإن كان من أصلح الناس لم يتبرك الصحابه بابي بكر وهو افضلهم ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي انما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه مبارك لان
0: الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك نعم حتى وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده ووضعتها اما على وجهي او صدري قال فما وجدت شيئا اطيب ولا ابرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد
1: فيها البرد وهم في حر وجد فيها البرد ووجد فيها الرائحة الطيبة كان صلى الله عليه وسلم ريحه طيب ولو لم يمس طيبا كان صلى الله عليه وسلم ريحه طيب ولو لم يمس طيبا نعم قال وهو يومئذ في مسجد الخيف رواه أحمد مسجد الخيف في ميناء المقام عليه المسجد الآن هذا مكانه نعم
0: وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. نعم هذا
1: يبين السبب في كون هذا الرجل وضع يد الرسول على على وجهه او على صدره انه راى الناس يفعلون هذا وهو وهو انشطهم فظفر بهذا واخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الزحمه يتزاحمون على الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل قويا ف زحم الناس واخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره الى البطحاء فتوضا فتوضا ثم خرج خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره الى البطحاء.
1: نعم هذا يوم كان نازلا البطحاء عليه الصلاه والسلام. وكان نازلا بالابطح بحجه الوداع نعم بالهاجره يعني الظهيره وقت القيلوله
0: نعم فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه تمر صلى,
1: صلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين لانه مسافر عليه الصلاه والسلام قصر وجمع قصر وجمع لانه مسافر والمسافر يقصر ويجمع نعم وبين يديه عنزه وبين يديه عنزه والعنزه هي الرمح القصير المدبب يغرز بالارض يكون ستره للمصلي هذه العنزه بعض الناس يجيب عنز يحطه قدامه ويقول هذه العنزه لانه ما يفهم اللغه ولا يفهم شرح الحديث نعم وبين يديه وبعضهم عنزه وبعضهم يقول هذا في فضل عنزه قبيله عنزه لان
0: الرسول استقبلهم وهل جهل يعني نعم وبين يديه عنزه تمر من ورائها المراه
1: نعم هذا في دليل على اتخاذ الستره للمصلي وأنه لا يضر المرور من ورائها أيا كان امراه حمار كلب أي شيء ما يضر إذا كان من وراء السترة وهذه فائدة السترة هذه فائدة السترة وإذا لم يكن أمامه سترة فله حرمة ثلاثة أذرع لا يمر من خلال ثلاثة أذرع من قدميه نعم
0: وقام الناس فجعلوا ياخذون يديه يمسحون بها وجوههم قال نعم هذه
1: المساله تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال فاخذت بيده فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب رائحه من المسك رواه احمد والبخاري نعم باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال إيه نعم
1: تقدم لنا مشروعية الانصراف للإمام إلى المأمومين إلى أين ينحرف ينحرف لليمين أو ينحرف للشمال مخير ويتبع الأسهل عليه يتبع الأسهل عليه إن كان الأسهل عليه إنه ينحرف اليمين ينحرف إذا كان الشمال ينحرف للشمال
0: نعم عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن احدكم للشيطان شيئا من صلاته. نعم. يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. ينكر
1: ينكر ابن عباس على الناس انهم يقولون ما ينحرف الامام الا عن يمينه. يحصرون هذا باليمين. هذا من من
0: تسويل الشيطان. نعم. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
1: نعم. وفي لفظ... كما انه ينصرف عن يمينه كذلك ينصرف عن يساره، كلا الامرين جائز والحمد لله. نعم.
0: وفي لفظ اكثر انصرافه عن يساره رواه الجماعه الا الترمذي. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه رواه مسلم والنسائي. نعم ينصرف عن يمينه
1: ويكثر وينصرف عن يساره ويكثر دل على تعادل الامرين تعادل الامرين عن اليسار عن اليمين وعن اليسار
0: نعم. وعن قبيصة بن هلب عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله رواه ابو داوود وابن يعني ماجه يعني تارة
1: كذا وتارة كذا دل على
0: ان الامر واسع نعم رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال يعني الترمذي صح الامران الانصراف عن اليمين والانصراف عن الشمال عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على التخيير في ذلك والتوسع التوسعه في ذلك نعم
0: باب لبس الامام بالرجال قليلا ليقول
1: يقف يكفي هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين صلاة الليل وصلاة التهجد لا هي صلاة الليل
1: تسمى صلاة الليل وتسمى صلاة التهجد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين الوتر وبين قيام الليل الوتر من قيام
1: الليل إلا أنه يكون ختام يكون ختام قيام الليل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نعم يقول هل اذا قام الرجل المسلم يجمع بينهما يتهجد ويختم بالوتر او او يقوم بالوتر فقط ولا يتهجد اما انه يتهجد ولا يوتر هذا خلاف السنه نعم
0: يقول هل اذا قام الرجل بعشر ركعات يجوز له ان يوتر ان يوتر بتسع
1: لا اذا كان يريد التهجد يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحده هذه السنه صلي مثنى مثنى
0: ويوتر بواحده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع او تسع او خمس فهل هؤلاء زائدات على الاحدى عشره ركعه ام داخلات فيهن لا ما يزيد الرسول عن ثلاثه عشره ركعه
1: لكن تاره يعمل كذا وتاره يعمل كذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل وردت لفظه تباركت وتعاليت وتعاليت يا بني تعاليت ما
1: وردت نبهوا عليها ما وردت في الحديث وتعالى سبحانه وتعالى،
0: لكن الكلام على الوارد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزم الترتيب بين الاذكار بعد الصلاة او لا بأس ان يقدم ويؤخر هل يلزم الترتيب في الاذكار بعد الصلاة او لا بأس ان يقدم ويؤخر
1: لا بأس ان يقدم ويؤخر لكن الترتيب احسن واوفق للسنة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن التسبيح عشر والتكبير عشر والتحميد عشر نعم. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهن يقول هل معنى ذلك أنها أفضل من التسبيح بثلاثة وثلاثين الواردة
1: لا هذاك وارد وذا وارد هذاك وارد وذا وارد لكن ال ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين تمام المئة لا إله إلا الله هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء من المهاجرين الذين لا يد ما يتصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تسبقون به من بعدكم وتدركون به من من سبقك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى وهل ينكر على من يعقد بيده اليسرى
1: لا ما ينكر ما ينكر يعقد
0: التسبيح باصابعه اليد, اليد اليمنى
1: واليد اليسرى كما انه لا يدعو باليد اليمنى فقط اليس يرفع يديه كلتيهما ما يعتمد على ما يرفع اليمنى فقط أيضاً يسجد على يديه لماذا لا يسجد على يد واحدة اليمنى ويرفع اليسرى؟ لماذا؟ فاليسرى عضو من أعضائك تستعملها في طاعة الله
0: عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد أنه تقرأ المعوذات بعد الصلاة نعم.
1: تقرأ المعوذات هي ورد هي من الورد تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. راية الكرسي الله. ثم السورة الثلاث الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يشرع التكبير بان اقول الله اكبر ثلاث مرات بعد السلام مباشره بصوت مرتفع لا اعلم هذه الصفه ما ادري نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لو صلى رجل ركعتين ركعتين ولم يصل الوتر فهل عليه شيء في ذلك وهل صلاه الوتر واجبه
1: صلاه الوتر متاكده وعند الحنفيه انها واجبه يوجبون الوتر اما الجمهور فيقولون انه سنه مؤكده وليس واجبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الاعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا الا انت تتطوع دل على ان الواجب من الصلوات والصلوات الخمس وما زاد عليها فهو التطور
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا نسيت الوتر وذكرته في النهار فمعلوم انني اشفع الركعات واقضيه لكن لو تذكرته بعد صلاه المغرب من اليوم التالي فات
1: هذا فات وايضا قضاءه يقولون ما بين ارتفاع الشمس الى زوال الشمس يقضيه في هذه الفتره فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر فات القضاء. نعم لأنه يعني دخل في المساء
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض وائمة المساجد يصلي التراويح بالناس أربعا أربعا ثم يصلي ركعتين ثم يوتر فهل فعله هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح
1: تراويح مثنى مثنى تراويح من صلاة الليل وهي مثنى مثنى ليست وترا انما هي تهجد نعم فهذا من جهلهم بالسنه يسمعون لا يفرقون بين التهجد وبين الوتر يلتبس عليهم هذا بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وأيضًا هذا يشق على الناس يجي الواحد يبي يصلي معه ثم يرتبط ما يسلم الا في الاخير الناس لهم اشغال ولهم آه صل ما تيسر ثم ينصرف متى شاء التسليمتين الأوليين أو الثانيه أو الثالثة حسب يعني ما يتيسر له فإذا ربطته من أول التراويح
0: إلى آخرها ولا تسلم هذا فيه حراج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مر حفظكم الله أنه لا بأس أن يعقد التسبيح بالحصى يقول وقد ورد عن بعض الصحابة ابن عمر أو ابن مسعود أنه وجد أناساً في المسجد يسبحون ويهللون ويحمدون الله بالحصى فوصفهم بأنهم قد فتحوا باب فتنة أو باب شر فكيف يجمع بين ذلك أصل هذا من
1: سوء فهم الحديث ابن مسعود ما أنكر عليهم التسبيح بالحصى الحصى يسبح به سبحت به جويريه هم المؤمنين ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انما انكر عليهم ابن مسعود انه يقول سبحوا 100 كبروا 100 اذكروا الله
0: كذا وكذا هذا الذي انكره عليه ابن مسعود نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ظهر في الاونه الاخيره طريقه لعد التسبيح والذكر عباره عن خاتم لا
1: لا ما يصلح هذا ما يصلح
0: تعد التسبيح
1: بما ورد اما بالعصابع واما بالحصى واما بالسبحه لا باس اذا كان ما هو بقصدك ان السبحه فيها فضيله او انها او <تصفيق> انها شعار للعباده انما قصدك فقط آه الاحصاء لا باس نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتر بتسع جلس في الثامنة وذكر الله ودعا هل يقول في هذا الجلوس التشهد أم ماذا؟ أه؟ ها؟ هل يقول التشهد في هذا الجلوس أم ماذا يقول؟
1: هو التشهد، التشهد هو ذكر الله عز وجل. تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره هذا ذكر وتشهد نعم ودعاء أيضا نعم يفسر
0: بعض الأحاديث في بعض نعم (سلام) فضيلة (تصفيق) الشيخ وفقكم الله (أسكت) نقول (تصفيق) السائل أنا إنسان كنت محافظاً على صلاة الوتر في المسجد بعد صلاة العشاء مباشرة ثم أردت تحصيل الفضيلة لأن أصليها في البيت في آخر الليل ولكن في كثير من الأحيان أنام فلا أصليها فما نصيحتكم لي هل أرجع لصلاتها في المسجد أم ماذا أصنع؟
1: لا صلها في البيت في اول الليل ما يخالف قبل تنام اذا خشيت انك ما تقوم تصليها اول الليل لكن يكون في البيت صلاتك في البيت الوتر افضل من صلاتها في المسجد. الراتبه يعني النافله صلاتها في البيت افضل. تعمر البيت بذكر الله وبالعباده فان قال صلى الله عليه وسلم: فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه.
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض العامه اذا راوا الانسان قد هرم وكبر في السن يقولون اللهم لا تطل عليه العذاب يقصدون حال الهرم يقول هل هذا مشروع
1: لا هو مشروع لكن يدعون له بحسن الخاتمه يدعون له بالراحه و يدعو له بالراحه والعافيه ولو له بالعافيه والراحه
0: حسن الخاتمه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول وردت كلمه دبر الصلاه في اكثر من حديث فهل معناها بعد الصلاه او قبل السلام ام انها تختلف دبر الصلاه يراد
1: به اخر الصلاه ويراد به ما بعد الصلاه يرادوا به المعنيان كله يصدق عليه دبر الصلاة ولكن العلماء اختلفوا بهذا بعضهم يقول أن يكون في آخر الصلاة أفضل لأن الدعاء في العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة بعضهم يقول لا دبر الصلاة هو ما بعد السلام وهذا هو الذي يظهر والله اعلم لان الاذكار بعد السلام ما هي فيه. الاذكار بعد السلام ما هي في الصلاه نفسها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نقسم الليل الى ثلث اول وثلث اخر في وقتنا هذا هل التقسيم يبدا من غروب الشمس ام من صلاة العشاء؟
1: لا من دخول الليل، الليل متى يدخل؟ العشاء ولا يدخل غروب الشمس؟ ها؟ يدخل غروب الشمس فما بين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر هو الليل وهو يطول ويقصر بحسب الفصول فتقسم ما بين طلوع غروب الشمس إلى طلوع إلى طلوع الفجر تقسمه أثلاثا لكل
0: وقت بحسبه، نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء دور الصلوات المكتوبات؟ لا هذا ما ورد هذا بعد النافله لا باس
1: اما بعد الفريضه هذا ما ورد يكون بدعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاه فإلى اي مدى ينتهي رفع الصوت
1: ما له حد ما له. لكن ما يكون رافع صوت خارج عن العاده انما يكون رافع صوت يسمع بحيث يسمع نعم ما يكون اخفاه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه بعد السلام وانصرافه عن يمينه هل معنى هل معنى ذلك انه يجعل البقيه على يمينه او خلفه؟
1: احيانا ينصرف ويكون وجهه الى جهه اليمين. واحيانا ينصرف ويكون وجهه الى جهه اليسار وهذا حسب ما يتيسر للانسان.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى فيه قال فيه مشروعيه التبرك بملامسه اهل الفضل لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
1: لا هذا تعميم من غير صحيح. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو بكل اهل الفضل. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابه ما كانوا يتبركون بافضلهم ابي بكر الصديق رضي الله عنه. انما هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت الرسول ما تبرك بقبره او بحجرته او باي جوزة هذا خاص بالرسول ببدن بدن الرسول او من فصل من بدنه بدنه او من فصل من بدنه وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ من حديث يزيد بن الاسود رضي الله عنه استحباب مزاحمه الناس للسلام على العلماء وتقبيلهم؟
1: اللي ما يضر المزاحمه التي ما تضر لا بس تدل على الرغبه في الخير لكن لا تضر احد او تدفعه او تضربه لا مزاحمه
0: بدون ضرر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو حد منع المصلي للمار بين يديه؟ هل له حد معين موضع السجود او دون ذلك؟ بين ما
1: بينه وبين الستره، اذا كان ما ستره يمنع من يمر من دونها. اذا كان ما بينه ما جدام ستره ثلاثه اذرع من قدميه يرد من يمر في هذه المنطقه،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخل مصلٍ في الصلاه بدون تكبيره الاحرام ناسيا اذا دخل اذا دخل مصل في الصلاه بدون تكبيره الاحرام ناسيا ما تنعقد
1: ما تنعقد صلاته بدون تكبيره الاحرام نعم
0: يكبر للاحرام ويبدا صلاه من جديد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا باع المسلم الاشياء الخاصه بالكفار لاعيادهم ثم اشترى بهذه النقود طعاما اذا اذا باع المسلم الاشياء الخاصه بالكفار لاجل اعيادهم م. ثم اشترى بهذه النقود طعاما فهل له ان ياكل منه ان ياكل منه؟ اذا كان يعلم
1: انهم يستعملونها في اعيادهم فلا يعينهم على الباطل، لا يبيع عليهم ولا يجوز له اما اذا كان ما يعلم انهم يستعملونها لاعيادهم
0: فيبيع عليهم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في صلاة الفريضة والنافلة أم خاصة بالفريضة
1: لا هو عام الصلاة عام في لفظ الحديث صلاة في مسجد هذا هذا عام في صلاة فرضة أو نفلة نعم يحتاج إلى دليل نعم
0: بضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاعتكاف في المساجد خاص بشهر رمضان وهل يشرع الاعتكاف في عشر ذي الحجه اذا كان امام مسجد؟ الاعتكاف ليس له وقت معين
1: يعتكف متى ما تيسر له ولكنه في رمضان افضل واما بقيه السنه فيجوز الاعتكاف في اي وقت منها.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود القرآن؟
1: التجويد الواجب هو إتقان القرآن من اللحن الذي يخل بالإعراب يرفع المنصوب وينصب المجرور أو هذا هو الذي لا يجوز هذا هو الذي لا هذا هو التجويد ضبط القراءة على قواعد الإعراب وأما التجويد اللي هو الإدغام والغنى والى آخره هذا من المكملات ولكن لا يكون بغلو تنطع إنما يكون بمقدار بمقدار متوسط أما هل يمططون إدغام الصعب هذا وهل تكلهون. واحد ما يخرج من الصلاه الا وهو متعب هذا ما هذا من التكلف الذي الذي لا يحبه الله عز وجل وايضا هذا يشق على نفسه ويشق على المامومين يشق على المامومين نعم اما ضبط القران من ناحيه قواعد الاعراب هذا واجب على المستطيع
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله (تصفيق) يقول إمام مسجدنا في حالة المطر يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ونحن نعتقد عدم جواز ذلك فهل نتابعه؟
1: لا 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 تتابعه ما يجوز هذا ما يجوز الجمع بين العصر والجمعة هذا ما ورد ما ورد مع أن المسلمين يأتيهم أمطار يأتيهم وما ورد ولا عهد انهم يجمعون بين بين العصر والجمعه هطلت السماء والرسول صلى الله عليه وسلم صلي الجمعه وهو يخطب الجمعه ولا جمع معها العصر استمر اسبوع جاءت الجمعه الثانيه والسماء تهطل صلى الجمعه وهي تهطل ما جمع بين العصر والظهر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يقول ايضا يقول إمام مسجد يقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام قد صلى معه في التراويح في رمضان الماضي. صلى مع جبريل مع صلى مع هذا؟ مع الإمام. ما شاء الله. يقول
1: دارين حاضر.
0: نعم يقول هل هذا من خرافات الصوفية؟ لا
1: هذا كذب. هذا كذب
0: ووهم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا رفع الماموم من الركوع فانه يقول ربنا ولك الحمد يقول هل يقولها بعد رفعه تماما ام اثناء الرفع
1: اذا اعتدل يقولها اذا اعتدل اعتدل من ركوعه يقول ربنا ولك الحمد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أبي قد غضب مني وقال هذه اللفظة قال حرام علي أي دعاء أو صدقة منك يقول ثم رضي بعد ذلك هل عليه كفارة
1: إيه نعم عليه كفارة يمين
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا أناس ينتسبون إلى الإسلام وكثير منهم لا يصلي وبعضهم لا يعرف أن الصلاة واجبة بسبب أنهم قد أخذوا الدين عن أجدادهم وآبائهم ولم يبينوا لهم ذلك سؤاله إذا كنا نرى تكفير تارك الصلاة فما موقفنا من هؤلاء وهل نعاملهم معاملة الكفار أم ماذا نصنع
1: بقائهم على هذه الحالة من تقصيركم أنتم وأنتم طلبت علم أو علماء لماذا لا تدعون الناس وتبينون لهم؟ تعظوهم، تذكروهم، ترغبوهم في الخير، لماذا تتركونهم على هذه الحالة؟ أنتم مسؤولون